0: 今天要跟大家分享的话题啊，是元旦阴历与阳历的起源啊。这个先问大家一个问题啊，就是您觉得对于中国人来说最重要的节日是哪个节日？啊，很多人可能脱口而出啊，春节，因为春节呢是过年了，很热闹，而且呢也放假了，节日的氛围啊也比较重啊。在其他的节日里呢。很难能与春节去抗衡。哎，确实，我也认为我们最重要的节日呢是春节。但是啊，我想跟大家说清楚的是，春节这个概念是一百多年前硬造出来的啊！即使是到了近代啊，也很少有人用到“春节”这个称呼。呃、哎，那我们不能说春节这个词汇没有，但是呢。近代人啊，跟我们说到春节也是完全不同的两个感觉。比如说呢，在鲁迅文集里啊，也写过，快过年的时候呢，阿长啊让鲁迅过年说点吉祥话。这个阿长啊，称呼过年就没有用“春节”这个词，那用什么词汇呢？嘿，元旦。有的人可能奇怪了，元旦不是公历的一月一日吗？跟我们春节有什么关系啊？我们春节是我们自己的历法呀。哎呀，提到这儿啊，就不得不提一下我国近代的一段伤心事了、啊、接下来啊，我就给大家讲一讲这个事情。那在讲这个事事情之前呢，我得给大家先补充一些立法的常识啊，因为这个地方如果讲不清楚啊，往后你可能就听不明白了啊。世界上的立法呢，主要分为三种。一种是阴历，一种是阳历，一种是阴阳合历。哎，我们先讲阴历。一提阴历呢，有的朋友就说：“哎，我知道啊，哎，我现在就过生日还过阴历呢。你别看他们都过农历，我坚持过阴历啊。”哎，其实呢，这个说法是错误的啊，因为啊，我们后来主流的历法用的不是阴历，而是夏历或者叫农历。它本质上呢是一种阴阳合历，这个我们后面会讲。阴历啊是一种民间错误的叫法啊。那到底什么是阴历呢？阴历啊是以月亮绕行地球运行周期为基础制定的一个历法。具体是怎么观测的呢？哎，就是看一下月亮的一个阴晴圆缺的周期。哎，在我们古文里啊有一个非常浪漫的叫法，叫朔望。所以呢，月亮的一个阴晴圆缺的周期，我们又叫做朔望月。那一个朔望月具体的时间是多少呢？精确的时间呢是29日12小时44分 2.8 秒。这个好像就跟我们现在的一个月好像差不多。那、啊、所以为什么一个月又叫一个月呢？根据这块也能知其一二了。那阴历的一年呢，是把12个朔望月简单的相加，所以说阴历的一年啊是354天，而不是365天。那我们呢，用一句话来总结一下阴历，阴历啊是以月亮为参照，观察月亮的阴晴圆缺，先制定出了月，后来有了年，哎，这就是对于月阴历的一个概述。那接下来呢，我们看一下阳历。阳历呢是以地球绕太阳运行周期为基础制定的一个历法，所以呢又叫做太阳历。那它的运行周期是如何观察的呢？哎，月亮还好观察，那地球的公转如何观察呢？确实不好观察。那怎么办呢？哎，聪明的古人一想啊，那我想个间接的办法不行吗？什么办法呢？哎，观察四季，春夏秋冬四季的一个轮转，只要季节巡回一圈那就是一年了。所以呢，阳历的一年呢，又被叫做回归年。哎，你可以粗略的理解为又回归到了春天。那一个回归年呢，时间大概是365天6个小时9分10秒。人们呢，又把这365天分为12个月啊，大月31天，小月30天啊，二月28天。这就是对于阳历的一个介绍。那我们用一句话来总结一下阳历。阳历呢，就是以太阳作为参照，观察四季的轮转，先定出来年，再定出来月的一个历法。那阴历和阳历在人类的文明里哪个更受欢迎呢？虽然我们现在啊爱用365天的阳历，但是呢，早期大家爱用阴历，为什么呢？因为以前的人呢，他观察能力是有限的，但是月亮是比较好观察的，圆了就是圆了，缺了就是缺了。而且呢，三十天的一个周期啊，也是十分短的，非常的方便。但是呢，你如果要观察太阳的话呀，就要三百五十、三百六十五天才能观测到位，周期过长。所以说呢，大部分文明啊，早期都采用了阴历，包括我们中国古代早期也是阴历。但是呢，我们的古人呢，发现阴历啊有一个非常致命的错误，是什么呢？阴历每年啊是354天，而一个回归年啊就是阳历每年是365天。这365天呢是观察四季得到的，所以用来记录四季是很匹配的。但是阴历呢就每年比这365天呢提前了11天就结束了，最终导致月份和季节对不上了。那你这样的立法就没法用了，对不对？得不断的计算修正。哎，古人就想，那我要如何才能解决月份和季节对不上的一个问题呢？哎，这次一思考不要紧，于是呢就发明出了一种特别具有我国特色的历法——阴阳合历。什么是阴阳合历呢？其实呢就是把阴历啊和阳历进行结合，各自发挥优势。具体的做法呢就是以朔望月定月，以回归年确定年。啊，把各自的精度都用到最好，但是呢，即便如此，还是有一定的误差，会影响到准确性。这怎么办呢？哎，于是啊，我们就引入了闰月的办法进行补齐天数差。我们都听过啊，在农历里有闰几月的说法，比如说闰四月啊。有的人说我生日就是四月，那闰四月是不是我过两次生日的意思呢？其实不是啊。这个闰月呢，是为了弥补误差，单独使用的。闰在古文里是多余的意思，所以呢，它是一个单独的时间段，跟你几月的生日没有关系。我那我们总不能一年定出来十三个月吧？啊，所以就是这么一个目的。当然呢，对我国立法有一定了解的朋友啊，都知道，其实我国也确实出现过一些不同的立法，但是本质上都是阴阳合历。哎，在古代呢。也被叫做夏历，后来呢，因为这个历法呀、啊、对我国的农业指导影响过大，所以呢，在二十世纪六十年代正式把夏历又命名为了农历，这个叫法呢也一直延续到了今天。所以你看啊，如果你把农历跟前面的阴历混淆了，那么这个很有可能就出现了张冠李戴的错误。好。那我说到这儿呢，我们把阴历、阳历、阴阳合历的问题都说明白了。哎，那我们再反过来看一下元旦和春节到底是怎么回事儿。首先呢，我们来简单的解释一下啊，元旦是什么意思？元旦的元呢“元”呢是开始、第一的意思，元旦的旦呢“旦”呢是早晨的意思。哎，你看这个“旦”啊，它下边呢。啊，上面呢是一个日，下面呢是一个一，这个一呢就代表的是地平线，日呢代表就是太阳，所以旦的意思啊就是出生的太阳，也就是早晨的意思。那元旦合起来是什么意思呢？就是新一年的第一天的意思。元旦啊有过很多的名字，比如说最初的时候呢叫元正、元日，也有叫元辰。元旦这个称呼呢正式确立是在唐代，哎，从此以后啊。这个元旦的这个名字也就被固定下来了，再不变了。当然，我们这里还需要明白的是，因为历法的不同，其实呢，古代的元旦它也是变的。比如说呢，在秦代，秦代的时候啊，元旦是十月初一，因为秦朝认为啊，十月为一年的首月。但是呢，到了汉武帝时期啊，又把这个正月定为了首月，啊，所以呢，把元旦就定为了正月初一。一直呢延续到了我们今天，我们今天的新年第一天也是正月初一，所以大家可以看到啊，元旦呢，无论是产生的时间还是命名的时间，都是我国传统的发明，而不是后来公历引入后翻译过来的节日。那既然元旦是我国的一个传统节日，是我国传统历法的第一日，那怎么就莫名其妙的变成了公历的一月一日呢？这到底是怎么回事呢？因为啊，在1912年中华民国建立的时候啊，为了与国际接轨，当时的相关部门啊就引入了公历，同时呢，他们也想暗地里啊就把这个农历废除了，所以说就悄悄的把元旦过继给了公历。但是呢，因为农历在当时的民间影响是颇大的，即使你想废除，也要有个过渡啊。那怎么办呢？于是呢，就发明了春节这个概念。这也就是为什么我们今天的元旦是公历的1月1日，但是呢，真正的元旦却被叫了一个新名字，不伦不类的春节。为什么说不伦不类呢？春节顾名思义啊，是春天的节日。但是我们知道啊，很多时候过年根本就没有到春天，或者有的已经过了春天了，已经到了立秋呃立春之后了。所以、啊、每年过年的时候，我看有的媒体啊发恭贺新春，哎，我真的内心不知道是一种什么样的心情。如果说功历啊是一种先进的立法，我们废旧立新，追求进步，这也就罢了。但是真的如此吗？功历它的本质是一种阳历，啊，于1九呃于一五八二年啊由罗马教皇颁布，所以呢又被叫做西元，也叫做西历。那它的计算时间方法呢，是以耶稣诞生那年作为元年进行不断的累加计算的。耶稣生前就叫做公元前，生后就叫做公元。比如说呢，公元2019年就是耶稣诞生之后的 2,019 年。这个立法真的先进吗？相信大家心里都有一杆秤。我国呀，在近代为了救亡图存，想了很多办法。对于先辈们的努力呢，我表示感谢。但是啊，对于这些明显不够理性的动作，至今仍然没有得到拨乱反正，就让我十分的费解了。虽然表面上看啊，就是一个简简单单的称呼，但是背后的影响是不可估计的。其实很多人都没有想过，元旦才是我们传统的节日，但是今天大家很自然而然地认为那就是一个世界性的节日，真的是让人。可悲，希望有一天能把元旦还给春节吧，因为我们真的很怀念元旦。好，这就是我今天要分享的内容。